0: Efésios capítulo 1, vou ler novamente estes três versículos, alvo, alvos da nossa meditação. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no um Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agostinho começou o livro 10 das suas confissões com a seguinte oração, que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça, tal como sou por ti conhecido. Você consegue perceber a ousadia dessa oração, porque Agostinho não estava simplesmente clamando pelo conhecimento de Deus. O seu anseio é conhecer a Deus, assim como Deus o conhece. E como Deus nos conhece? Plenamente. Será que você teria coragem de fazer essa oração clamando pelo pleno conhecimento de Deus? Não sei se você já orou dessa forma, mas essa foi a oração de Paulo em favor aos os crentes de Éfeso, como acabamos de ler, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Mas como Santo Agostinho e Apóstolo Paulo podem pedir por algo tão distante, tão inalcançável, talvez o livro mais profundo e detalhado que já foi escrito sobre Deus, excetuando, claro, as escrituras. É um livro escrito pelo pastor puritano Stephen Charnock. Um livro chamado A Existência e os Atributos de Deus. E apesar de ter escrito mais de mil páginas sobre o ser de Deus, logo no início da obra ele reconhece o seguinte, vou ler para vocês. A natureza de Deus como Espírito é infinitamente superior a tudo que podemos conceber. Tudo o que Deus é, Ele é infinitamente superior. Ele é sabedoria infinita, bondade infinita, conhecimento infinito, poder infinito, espírito infinito, infinitamente distante da fraqueza das criaturas, infinitamente elevado acima das excelências das criaturas. É tão fácil saber que Ele é, mas tão difícil saber o que Ele é. Excelente, sem nenhuma imperfeição, um espírito sem partes, grande sem quantidade, perfeito sem qualidade. Em toda parte, mas sem lugar. Poderoso, sem membros. Compreensão, sem ignorância. Sábio, sem raciocínio. Luz, sem escuridão. Infinitamente mais excelente que a beleza de todas as criaturas, do que a luz do sol, pura e inviolável. Excede o esplendor do sol disperso e dividido através de um ar enevoado e nublado. E quando vocês tiverem subido ao ponto mais alto, concebendo-o ainda infinitamente acima de tudo que vocês podem conceber e, reconhecer, e reconheçam a enfermidade das suas próprias mentes. Qualquer concepção que vira sua mente, você deve dizer, isso não é Deus, porque Deus é maior do que isso. Se eu pudesse concebê-lo, ele não seria Deus, pois Deus está incompreensivelmente acima de tudo quanto eu posso dizer tudo quanto eu posso pensar e conceber dele. Ou seja, é claro que não podemos ter um conhecimento pleno de Deus, não no sentido exaustivo a ponto de não termos mais nada de novo a conhecer. Eu não acho que é por isso que o apóstolo Paulo ora, porque ele mesmo reconheceu em Romanos, capítulo 11, versículo 33: "Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus" quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porém, apesar do conhecimento de Deus ser tão transcendente, distante, existe um sentido no qual ele é imanente, é próximo e não tem nada, não tem nada que Paulo deseja mais para si mesmo e para aqueles crentes da cidade de Éfeso do que o pleno conhecimento de Deus. Não existe nada mais importante na vida, do que, na vida cristã do que conhecer a Deus. O pastor A.W. Tozer inicia um clássico livro, O Conhecimento do Santo, com a seguinte frase, o que vem em nossas mentes quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. João Calvino começou as institutas dizendo que a soma de todo o verdadeiro e sólido conhecimento consta de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos, sendo que estão intrinsecamente, intimamente entrelaçados. Um livro mais importante que foi escrito pelo pastor D.A. Parker é o conhecimento de Deus. Em suas pregações de Efésios, o pastor Martin Lloyd-Jones disse várias vezes, nossa suprema necessidade é conhecer a Deus. E eu poderia facilmente passar o restante do sermão apresentando apenas outras citações sobre a excelência e a necessidade do conhecimento de Deus, dentre as quais as mais especiais, citações mais especiais, estão na própria Bíblia, como nós lemos aqui durante a liturgia. Através, através do profeta Jeremias, o Senhor disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, se glorie nisso, em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. E antes mesmo de Paulo orar pelos Efésios, foi Cristo que orou por eles e por todos nós, clamando ao Pai que nos concedesse a vida eterna. E o que é a vida eterna? Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Deus vive verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna não é apenas uma vida que não tem fim. Não tem a ver apenas com quantidade, mas com qualidade. Vida eterna é ter vida em abundância. É ter plena satisfação. Vida eterna é conhecer a Deus. Nós estamos reunidos aqui hoje com esse objetivo. Conhecer mais ao Senhor. Será que você, às vezes, fica um pouco entediado ao ouvir a pregação sobre essa revelação de Deus, talvez ansiando para que o sermão não demore tanto, depois de alguns minutos, as nossas crianças começam a perguntar se já está acabando. Pelo menos são sinceras e não escondem o desejo que muitas vezes nós temos também. E eu sei que o pregador pode atrapalhar bastante. Reconheço as minhas, minhas limitações. Ainda assim, eu quero convidá-lo a ouvir com bastante atenção a proclamação da palavra de Deus. Para assim cumprirmos o anseio que lemos do profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E apesar de o sermão ser um pouco longo, prometo que, que não vou exagerar. Seria até muito bom irmos até o final dessa oração de Paulo, até o versículo 23. Mas por causa do tempo, preferi dividir o sermão focando hoje apenas até o versículo 17. E eu sei também que uma divisão em pontos do sermão poderia ajudá-lo na compreensão, mas, como de costume, vou seguir o texto, de forma que este sermão pode ser dividido em cada pequena parte de cada versículo. Nós já lemos o texto, e se você mantiver a sua Bíblia aberta, acho que conseguirá acompanhar facilmente o andamento do sermão, que inicia aí no versículo 15, com um Por isso... É o que Paulo diz. Por isso, o quê? Lembra que Paulo acabou de registrar uma longa e bela palavra de louvor, bendizendo a Deus por todas as bênçãos espirituais que Ele nos tem concedido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E por isso, ou seja, considerando todas essas bênçãos que os crentes de Éfeso receberam, Paulo não poderia fazer outra coisa se não dar graças a Deus pela vida deles. Note que o versículo seguinte, o versículo 16, é a continuação natural do por isso. Por isso também eu, versículo 16, não cesso de dar graças por vós. Antes, porém, Paulo ressalta outra coisa que o motivou nessas incessantes ações de graças. O versículo 15 apresenta essa outra motivação ao dizer: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Coisa boa essa aqui, não é mesmo? Imagina, nos reunimos aqui em um domingo para lermos uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a nossa igreja, dizendo que não cessa de dar graças por nós. Mas o que será que chegaria aos ouvidos do apóstolo Paulo sobre a igreja Peregrinos? Será que ia contar que a nossa igreja talvez é muito, muito fechada, muito neopuritana? Será que iam falar mal do pastor? Motivos eles teriam para isso. Será que iam falar, talvez, dos almoços, dos lanches né, que a igreja tanto gosta? Será que iam comentar sobre o crescimento da igreja? Sobre o lote que foi comprado? É, com certeza iam falar sobre as muitas crianças. Não sei ao certo o que diriam sobre nós. E eu, como pastor da igreja, fico assim, numa posição difícil de ser imparcial nessa avaliação. De toda forma. Independente do que iriam dizer sobre nós. As únicas coisas que realmente importa são essas aqui. A fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Foi isso que Paulo ouviu sobre os Efésios. Estamos aqui falando sobre o conhecimento de Deus, mas não adianta nada escutar centenas de sermões, estudar toda a Bíblia, ler milhares de livros e aprender tudo o que você conseguir sobre Deus. Se você não tiver fé no Senhor Jesus, Lembra, os fariseus diligentemente liam, decoravam as escrituras, sabendo tudo, quase tudo de cor, mas não conheciam a Deus. Por quê? Porque não tinham fé no Senhor Jesus, como Salvador e como Senhor sobre suas vidas. E a fé não é apenas um assentimento da mente que leva a sua boca a dizer, eu creio em Jesus. Fé, fé verdadeira, é colocar todos os elementos do seu coração em Cristo, a sua mente, também as suas emoções, as suas vontades, não só professando com a boca, mas confessando com todo o seu ser que Cristo é o Senhor. Mas como saber se a fé de alguém é verdadeira? Como Paulo sabia que a fé daqueles crentes em Éfeso era genuína? De todas as provas que Paulo poderia destacar, ele continua o versículo 15, expressando a sua gratidão pelo amor que eles tinham para com todos os santos. Sem amor, a fé não tem qualquer valor. Como Paulo disse aos coríntios, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E note aí que Paulo ressalta o amor que os efésios tinham para com todos os santos. Ponto final. Não o amor para com todos os santos, exceto aquele irmãozinho mais enjoado da igreja. A verdadeira fé evangélica é oposta a um amor parcial, ao amor que é sincero apenas por aqueles que nós achamos mais legais, que nos damos melhor, que pensam mais parecido conosco. Porque se o amor verdadeiro fosse assim, todos nós estaríamos perdidos. Por quê? Porque nunca seríamos alvo do amor de Deus. Todo mundo aqui sabe que Deus... É amor. Mas é, quem é que se lembra em qual contexto que a Bíblia faz essa afirmação? Está lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, quando lemos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, por quê? Pois Deus é amor. Comecei o sermão falando sobre o conhecimento de Deus e percebo que não mudamos aí o assunto, pois ao falar de amor, estamos falando daqueles que conhecem a Deus. E talvez você se contente em apenas não odiar ou não ter algum sentimento ruim em relação àquele irmão mais chatinho da igreja. Mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. Amor aos santos é considerar que eles não estão separados, mas estão unidos ao nosso corpo, eles fazem parte da sua vida. Amar a todos os santos é usar nossas línguas para ajudá-los e nunca para falar mal deles, nunca para machucá-los. Amar os santos é abrir as portas da sua casa para recebê-los, ao invés, ao invés de viver, talvez, isolado durante a sua semana, Amar os santos é deixar de pensar apenas do seu bem, da sua família, e considerar que o seu tempo, os seus bens e o seu dinheiro são dos seus irmãos também. E talvez pode parecer que essa realidade deste amor tão intenso é muito distante, muito difícil, mas entenda uma coisa. Este amor para com todos os santos é a coisa mais natural para aqueles que amam a Jesus. Deixa eu me explicar de outra forma. Se a coisa que você mais ama é churrasco, futebol, política, cerveja, filmes, livros, filmes, filhos, família, homeschool, o que for, seja o que for. Se for isso que você mais ama, vai ser muito fácil, muito natural que você ame as pessoas que têm estes mesmos gostos, que amem as mesmas coisas. Agora, se a coisa que você mais ama neste mundo é Cristo Cristo, vai é ser muito fácil, muito natural se envolver e amar os santos que também estão em Jesus, que também amam a Jesus. É, talvez, acabando o culto, as reuniões da igreja, você prefira sempre ir logo embora, né, já que amanhã precisa trabalhar, ou porque você quer assistir algum filme, uma série. Talvez você não se importe tanto em se envolver com os irmãos da igreja. Talvez você não ore por eles, não os ajude nem mesmo se esforça para conhecê-los. Talvez você não tenha fé no Senhor Jesus. Porque se você não ama todas essas pessoas aqui, você não ama a Jesus. Você não conhece a Deus. Por outro lado, se você realmente ama, se você realmente se importa com pessoas que naturalmente você nunca iria querer conviver com elas, ao ponto de chamar essas pessoas lá na sua casa, para jantar com elas e ter uma noite muito agradável. Uma surpresa. Você é um cristão que ama a Jesus e conhece a Deus, assim como aqueles crentes de Éfeso. Mas será que aquela igreja não tinha problemas? É claro que tinha, Tanto que Paulo escreve essa carta para que a fé e o amor deles fossem fortalecidos. Que os possíveis problemas fossem resolvidos. Ainda assim, quando lemos as cartas do apóstolo Paulo, como essa, percebemos um importante padrão a ser seguido por nós, o de agradecer a Deus pelas virtudes nas igrejas, pelas virtudes dos crentes. Antes, nós tentamos imaginar aqui o que seria dito sobre a nossa igreja, mas o que você diz sobre outras igrejas? É impressionante como é muito mais fácil para nós percebermos e criticarmos os erros nas igrejas do que destacarmos aquelas características que glorificam a Deus. E Paulo, mais do que destacar as virtudes da igreja de Éfeso, consegue ali visualizar a justiça e o amor de Cristo que foi imputado, imputado sobre aqueles crentes. Isso se aplica ao nosso contexto também. É como o pastor, naturalmente, fico envolvido em várias áreas da igreja, me envolvo com vários irmãos. E é fácil perceber erros que estão sendo cometidos, a começar pelos meus próprios erros. Não que seja errado notar, se atentar para falhas que cometemos aqui. Paulo fazia isso também. Entretanto, nós, pastores e crentes de uma forma geral, Infelizmente, somos muito mais pros, propensos a ver os defeitos e a reclamar do que ver virtudes e agradecer. Estava até essa semana conversando com Humberto um pouco sobre o ministério pastoral e enviei para ele a foto de um homem bem acabado, envelhecido, na qual estava escrito o seguinte, quem disse que a vida pastoral desgasta Estou com 32 anos e me sinto ótimo. Sem dúvidas, o ministério pastoral possui desafios pesados. Mas ao pensarmos no apóstolo Paulo, somos muito encorajados. Paulo sofreu na mão dos ímpios, e sofreu também com os crentes. Ele sofreu com preocupação com as suas igrejas. E aqui ele estava preso, com o corpo todo moído, mas mesmo assim, extremamente empolgado com a igreja, com a pregação do Evangelho, com a glória de Deus. E essa semana, motivado por este texto, por várias vezes, dei graças a Deus, por essa amada igreja, por perceber aqui a fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quero, irmãos, encorajá-los a fazerem o um mesmo e a fazerem isso sem cessar, assim como Paulo destaca aí no versículo 16, lê comigo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Pela providência que levou Paulo para aquela prisão onde escreveu, escreveu várias cartas. Até hoje podemos meditar em suas palavras inspiradas por Deus e sermos ricamente edificados. E assim nós louvamos a Deus pelas pregações e cartas do apóstolo Paulo, o qual sem sombra de dúvidas, foi e ainda é um dos principais teólogos da igreja. E assim como reconhecemos o valor do ensino de Paulo, reconhecemos também o valor do ensino de vários outros mestres na igreja, que se dedicam no estudo, na pregação das escrituras. Somos muito gratos a Deus por tantos homens que Ele tem levantado para proclamar a palavra de Deus. É muito fácil para nós perceber o valor e a glória da pregação. Mas será que podemos dizer o mesmo sobre a oração? Se Paulo fosse o pastor dessa igreja, o que você iria preferir? Que ele dedicasse o seu tempo estudando, preparando os melhores sermões, ou que ele dedicasse o seu tempo orando pela sua vida? Na realidade, esse é um tipo de pergunta que nunca poderia se aplicar a Paulo, porque para ele era impossível conceber um ministério de pregação sem oração. Ou mesmo um ministério de oração sem pregação. Lembra lá que em Atos, capítulo 6, os apóstolos ressaltaram para aquela igreja que iriam se dedicar a quê? A oração e ao ministério da palavra. Não sei se a ordem realmente importa, mas o fato é que eles colocaram a oração antes, da pregação pastores gostam de pregar mas antes precisamos aprender o valor da oração eu confesso irmãos que sou, sou melhor em ensinar sobre oração do que em orar e se não sou tão bom assim no ensino imagina na oração mas graças a Deus essa carta aos efésios está sendo muito confrontadora e edificante para a minha vida até acho que tenho contado mais experiências pessoais nessa série de Efésios do que em qualquer outra série que já preguei aqui na igreja. E claro que não falo dessas coisas para me gloriar, até porque geralmente tem a ver com falhas minhas. E nem convém muito ao pregador ficar falando muito das suas próprias experiências. Entretanto, é muito verdade aquilo que disse o pastor Joe Owen. Nenhum homem prega bem um sermão aos outros se antes não tiver pregado primeiro ao seu coração. E esse texto, em especial, penetrou de forma bem aguda no meu coração. Eu tenho uma rotina diária de oração, mas confesso que, em semanas assim, mais atarefadas, sou tentado a orar menos. Não que o pastor trabalhe tanto assim durante a semana, né? mas, tirando a brincadeira, as semanas nas quais eu preciso de começar do zero. Tanto a preparação da aula de escola dominical como a preparação do sermão para o domingo costumam ser bem apertadas. E essa semana que se passou foi assim. Além de outros compromissos, tinha que ler, estudar e escrever a aula que dei hoje de manhã e este sermão de agora. Eu sei, irmãos, que tem pastores melhores do que eu que fazem isso com muita facilidade. Mas para mim é muito trabalhoso. E assim, infelizmente, comecei a segunda-feira cedo, firme ali nos estudos, mas querendo correr com o tempo de oração. Até que me deparei com esse versículo de Efésios, que fala das incessantes orações do apóstolo Paulo em favor da igreja. E Deus humilhou todo o meu esforço vão. Mas louvado seja Deus por isso, pois apesar dos muitos afazeres, ele provou para mim, claramente, o valor da oração. Existe uma, uma frase de Martinho Lutero, que talvez seja apócrifa, em que ele teria dito o seguinte, todos os dias eu preciso de orar duas horas pela manhã, mas, quando tenho muitos compromissos, preciso de orar três horas. Em outras versões, ele disse, atualmente, estou tão ocupado, tão ocupado que não posso passar menos de quatro horas orando, na presença de Deus. Eu não orei quatro horas por dia essa semana, nem três, nem duas. Ainda assim, dedicando mais tempo à oração, Deus me concedeu claras provas de que o ministério da palavra depende de uma vida incessante de oração. Mas não só o ministério da palavra, como todas as outras coisas das nossas vidas dependem da oração. O exemplo de Paulo aqui não serve apenas para pastores, mas para todos nós, para toda a igreja. No final dessa carta, no capítulo 6, versículo 18, Paulo vai exortar os seus leitores a fazerem como ele, orando em todo o tempo no Espírito e perseverando nas súplicas por todos os santos, inclusive por ele mesmo, pelo, pelo apóstolo Paulo. Essa constância na oração, irmãos, não significa que você vai passar cada minuto do seu dia orando, mas significa que você vai perseverar na oração como um hábito constante, que você vai ser devoto da oração, que você nunca vai desistir da oração, independente das circunstâncias. É o oposto de orações ocasionais, esporádicas, intermitentes. Talvez você não tenha tanto tempo... Tenha, assim, tanto tempo livre na semana, como pastores talvez tenham, já que alguém aqui precisa de trabalhar, né, para pagar o salário do pastor. Mas ainda assim, tenho certeza, tenho certeza, que sua falta de dedicação à oração não tem a ver com o tempo disponível. Não tem a ver com isso. Tem a ver com falta de prioridade. Tem a ver com o erro que eu queria cometer essa semana ao correr com as orações para cumprir as minhas atividades. Clame a Deus, meu irmão, para que prove aquilo que nós cantamos hoje aqui. Prove isso aos seus corações. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Se os seus filhos acordam cedo, acorde mais cedo do que eles para orar. Se a sua próxima semana está aí cheia de compromissos, você vai precisar ainda mais da oração. Se você vai viajar de férias, lembre que o seu descanso vem do Senhor apenas. Mas não ore apenas por você e pela sua família. Note que Paulo faz questão aí de ressaltar que orava por todos aqueles crentes, fazendo menção deles em suas orações. E como é fácil dizer assim ao seu irmão, olha, vou orar por você, ou estou orando por você. Mas será que os seus irmãos realmente podem contar com suas constantes e incessantes orações. E lembre que Paulo falou antes sobre o amor para com todos os santos. Mas se você ama o seu cônjuge, se você ama os seus filhos, certamente você ora por eles. De forma que fica bem fácil examinar o seu coração e perceber e avaliar se você realmente ama aqui os seus irmãos. É só avaliar-se si e o quanto você ora por eles. Nossa igreja está crescendo. Provavelmente você não sabe nem o nome né, de muitas pessoas aqui, muitos dos seus irmãos. E sabe por que, que você não sabe o nome deles? Por vários motivos. Mas um deles é porque você não ora por essas pessoas. Porque se orasse, certamente iria saber o nome delas. Gostaria até de lançar esse desafio para, para vocês, para a igreja. queria encorajá-los. teria uma lista de oração. Pode ser no seu celular, onde for. Coloque lá com o nome de todos os membros dessa igreja. Se alguém quiser aceitar esse desafio, me procure que eu possa ajudar com a lista, inclusive identificando quem é cada pessoa. E aí você pode dividir esses nomes ao longo da semana, ao longo do mês, se for, e orar por cada um dos seus irmãos. E assim, a oração não será apenas uma demonstração do seu amor, como será um combustível para energizar o seu amor para com todos os santos. Porque ao orar sem cessar pelos seus irmãos, você vai perceber que o amor por eles será muito mais fácil. Além de ficar extremamente difícil, ficar com raiva, ficar chateado com o um irmão por quem você tem orado constantemente. E claro, meus irmãos, não deixem de aproveitar o privilégio que temos aqui das nossas reuniões de oração. Elas acontecem aos domingos, exatamente para que todos vocês possam participar. Fica até imaginando o apóstolo Paulo, preso. O anseio que ele tinha por poder ter este privilégio que temos aqui, de nos encontrarmos aos domingos de manhã e orar não lá da cadeia, como eu estava orando, mas junto com aqueles irmãos. Acho que arrancar um braço seria um pequeno sacrifício para Paulo ir à igreja, orar com seus irmãos. Já parou para pensar por que a reunião de oração é a reunião menos frequentada da igreja? Tava até refletindo sobre isso essa semana. Pensei em vários motivos pelos quais uma pessoa pode ter para não participar. É cedo. Eu já tenho aqui uma rotina bem estabelecida aos domingos. Eu moro longe. É difícil organizar as crianças ao tempo, a, a tempo. É difícil organizar as crianças para qualquer coisa, levar para qualquer lugar. Eu fico sem graça em orar com outras pessoas. Eu não gosto muito de me abrir. Eu oro lá na minha casa. Talvez os motivos que o pessoal coloca aqui nem são tão bons assim. Enfim, eu reconheço que todos esses motivos aqui podem ser verdadeiros, reais, mas, sendo bem sincero, acho que você vai concordar comigo que todos esses motivos estão sustentados sobre dois pilares. Eu não confio verdadeiramente no valor da oração. E eu não amo tanto meus irmãos assim. Talvez alguém possa me convencer depois do contrário, mas, até então, tirando claras exceções, estou convencido. Se você não frequenta a reunião de oração, no fundo... Deve ser por um desses dois motivos, ou pelos dois. Você não confia realmente no valor da oração, junto com seus irmãos. E você não ama mesmo seus irmãos, pelo menos não ama como deveria orar, como deveria amar. E se aprofundarmos ainda mais nessas motivações, acredito que a rocha que sustenta esses dois falsos pilares é o desconhecimento de Deus. E presta atenção aqui, irmãos. Ao falar sobre o dever de orar, naturalmente corro o risco aqui de fazer com que vocês se sintam culpados. Mas não, não quero que se sintam assim, não é esse o meu objetivo, entendo. Meu objetivo principal não é provocar culpa no seu coração. Não quero que ninguém saia daqui com essa disposição de orar por um sentimento de culpa, por um sentimento de obrigação. Ainda que isso possa acontecer, o meu objetivo é que os olhos do seu coração sejam abertos para o pleno conhecimento da glória de Deus. Porque se forem abertos, a oração será como estar morrendo de sede e passar por uma fonte de água fresca, ou por estar faminto diante de um banquete, se assentar diante de um banquete gastar uma hora do seu dia orando, ou mesmo 30 minutos, 15 minutos, parece tão difícil às vezes, porque você não conhece a Deus. E por isso Paulo orou pelos Efésios pedindo no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Paulo estava sempre intercedendo em favor dos crentes de Éfeso. Mas o que pedir? Por aqueles que já receberam tudo. Qual é a necessidade de uma pessoa como uma daquelas ali, que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo, que foi predestinada para ser filha de Deus, que recebeu o sangue de Cristo para a sua redenção, para a remissão dos seus pecados? que recebeu a maior de todas as heranças, que foi selada com o Santo Espírito da promessa. O que orar por alguém que já possui tudo? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, o que orar? Paulo ora para que eles possam conhecer de verdade essas bênçãos. E lembre que o, o, o mistério do plano de Deus, sobre o qual Paulo já falou, já tinha sido revelado a eles. Paulo ressalta isso no versículo 8. Ainda assim, Paulo ora para que os seus corações fossem abertos para contemplar, perceber cada vez melhor este mistério. No final das contas, nós não precisamos de mais nada, a não ser o conhecimento de Deus. E essa é uma característica muito marcante nas orações do apóstolo Paulo, porque ele ora pelo que realmente importa. E a impressão que dá é que Paulo parece completamente ignorar Todas as outras circunstâncias da vida, como saúde, trabalho, dinheiro, política, família e coisas né, que geralmente aqui nós colocamos nas reuniões de oração. Não, não entendam mal. Não que seja errado orar por essas coisas. Vemos exemplos claros disso nos salmos e em vários outros textos bíblicos. Mas entenda uma coisa. Se você receber isso que Paulo está pedindo aqui, se você receber o pleno conhecimento de Deus, Todas as outras coisas praticamente vão perder o seu valor. Por outro lado, se você não tiver o conhecimento de Deus, de nada vale o que você possui. De nada vale. Portanto, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda não colocou sua fé em Cristo, eu e as pessoas aqui podem orar pela sua saúde, pode orar pela sua família, por várias outras coisas. Mas nada disso realmente importa, porque o que você precisa desesperadamente é conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E se você já está em Cristo, eu também posso orar aqui pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por várias coisas. Mas entendo você não precisa de nada disso. Você não precisa que Deus lhe dê algo novo. O que você precisa é conhecer plenamente aquilo que você já tem em Cristo Jesus. É isso que você precisa. Se você for encorajado a orar mais, ore para que você, para que sua família, seus irmãos e todos os que você ama tenham os olhos abertos para conhecer o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, como Paulo coloca no versículo 17. Nas nossas orações, usamos vários nomes e títulos para Deus. Deus Santo, Pai da Eternidade. Mas muitas vezes, pelo menos eu confesso que às vezes acontece comigo, muitas vezes não pensamos seriamente nos títulos que estamos usando. E eu não acho que era este o caso do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 17, ele escolhe conscientemente uma bela maneira para se referir ao nosso Deus. Ele é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E se estamos em Cristo, ele é o nosso Deus também. Mas não, não devemos pensar nesse Deus como um Deus que está lá nos céus e que é muito diferente de Jesus. Porque Jesus é a própria expressão do seu ser. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua, para a língua grega, na Septuaginta, o nome de Deus, Yahvé, foi traduzido no grego, pela palavra Kyrios. A palavra grega que aparece aqui traduzida por Senhor. Sempre aparece Senhor, assim como nas nossas traduções. Jesus é o nosso Senhor, como Paulo coloca. Nosso Kyrios, nosso Yavé. E apesar de ser o Filho, Ele compartilha da mesma glória do Pai, do Pai da glória. Desde o início da carta, Paulo tem ressaltado a glória de Deus afirmando que fomos predestinados para o louvor da glória e da sua graça, que fomos feitos herança a fim de sermos para o louvor da sua glória e que fomos selados pelo Santo Espírito em louvor da sua glória. Deus é o Pai, é a fonte de toda glória, ou seja, de toda beleza, de todo bem, de toda alegria, de todo prazer, de tudo que há de bom. Percebe? Assim como não precisamos de mais nada, se tivermos o conhecimento deste Deus glorioso, do Pai da glória, se você puder realmente contemplar e sentir o peso dessa glória, da glória de Deus, ele se tornará mais satisfatório, mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Seus olhos vão parar de focar nas circunstâncias dessa terra para serem fixados nos céus a ponto de você descobrir que nem o paraíso, nem o paraíso seria de fato o paraíso, nem seria bom se Deus não estivesse lá com você. Mas como podemos conhecer a glória de Deus? Paulo orou pelo Espírito de sabedoria e revelação. E existe uma grande discussão se Paulo, ao falar desse Espírito, desse espírito está se referindo ao Espírito Santo e nossa tradução, aí ao colocar o termo com letra minúscula, optou por interpretar esse Espírito como sendo apenas uma disposição, uma qualidade. É uma interpretação possível, visto que Paulo não usa um artigo aí para falar sobre o Espírito, como acontece lá no versículo 14, antes. Entretanto, encontramos na Bíblia claras referências ao Espírito Santo sem a utilização de um artigo pois eu posso mostrar esses textos para vocês se quiserem conferir. E assim, considerando que Paulo fala muito do Espírito Santo nessa carta, em especial lá no capítulo 3, versículo 5, quando ele associa diretamente o Espírito Santo de Deus com a revelação, assim como acontece aqui. Acredito que Paulo está pedindo para que Deus nos conceda o seu próprio Espírito. O problema é que pessoas que interpretam de outra maneira levantam com essa possibilidade é que Paulo acabou de dizer no versículo 14 que eles já receberam o Espírito, que eles já foram selados pelo Espírito. Mas veja, não é exatamente essa a ideia da oração de Paulo aqui? Pedir para que aqueles crentes conheçam cada vez mais aquilo que eles já receberam, aquilo que eles já têm. Vale lembrar que mais para frente, nessa mesma carta, Paulo exorta os seus leitores a não se embriagarem com vinho, mas se encherem do que, Do Espírito. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, ninguém conhece, as coisas de quem, de, ninguém conhece as coisas de Deus, ninguém, senão quem? Senão o Espírito de Deus. E é somente pelo Espírito, Paulo explica, o Espírito que perscruta até mesmo as profundezas de Deus, que podemos conhecer o nosso Pai da Glória. Você pode ter, ler todos aqueles livros que citei sobre os atributos de Deus e vários outros, Pode ouvir centenas de sermões sobre a glória de Deus. Pode ler até mesmo toda a sua Bíblia. Sabê-la de cor. Mas nenhuma dessas coisas poderá contemplar, ou poderá fazer com que os seus olhos sejam abertos para contemplar a glória de Deus. Porque só o Espírito, através das Escrituras e também desses outros materiais, pode lhe conceder verdadeira sabedoria e revelar aos olhos do seu coração quem Deus é. Ore por isso, este é o trabalho do Espírito selado em seu coração. Ele ficará muito feliz em fazer com que você seja selado no coração do próprio Deus, no pleno conhecimento dEle. A necessidade mais profunda da minha vida, da sua vida, é conhecer a Deus não apenas conhecer suas bênçãos, nem mesmo conhecer sobre Deus, sobre os seus atributos, mas de provar a sua glória, de provar da sua bondade, conhecendo-o de forma íntima e pessoal como o meu Criador, o meu Salvador, o meu amigo, o meu pai, o meu esposo. Vários de vocês certamente sabem que a Bíblia usa o verbo conhecer em um sentido muito profundo, a ponto de re se referir à intimidade sexual de um casal, dizendo que o marido conheceu sua esposa. E é assim, irmãos, que Deus trata o seu povo como uma noiva amada. Claro claro que isso não deve nos fazer pensar em um relacionamento sexual, mas devemos entender que o prazer, que a alegria da intimidade Sexual é apenas uma metáfora. É apenas uma pequena metáfora do prazer e de alegria que temos em conhecer a Deus. Portanto, ore por isso. E ore sem cessar. Deus irá lhe conceder uma satisfação infinitamente maior do que tudo que você já pediu, de tudo, tudo que você passou e pensou e já sentiu. Mas mesmo assim você vai querer mais essa satisfação pastor A.W. Toze que citei antes, certa vez orou dizendo o seguinte, ó oh Deus, eu provei da Tua bondade, e ela tanto me satisfez, como me deixou sedento por mais. E este é o sentimento que temos ao provar do conhecimento de Deus, de nos sentirmos plenamente satisfeitos, a ponto de não precisarmos de mais nada, ao mesmo tempo que quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecê-lo. É como a água que Cristo ofereceu para aquela mulher samaritana, dizendo, quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, Jesus disse, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Perceba, não é que ao beber dessa água, um gole dessa água, o seu desejo por água vai passar. Você não vai ter mais sede, porque ao beber dessa água, você terá acesso a uma fonte sem fim de água viva para poder sempre provar e beber cada vez mais. E encontramos um exemplo maravilhoso desse desejo, quando Moisés, quando Moisés, naquele texto que lemos durante a liturgia, clamou ao Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés é muito usado neste pedido, eu até imaginaria Deus respondendo assim, Moisés, você já não viu o suficiente da minha glória? Por que você está pedindo por mais? E realmente, se tem alguém que viu a glória de Deus, este foi Moisés. Moisés viu assar sardentes, viu as pragas no Egito, o mar se abrir, aquela coluna de nuvem, de fogo guiando o povo, pão caindo do céu. Ele conversou com o Senhor no Monte Sinai, depois conversou ali na tenda, a ponto da Bíblia dizer que ele conversava Deus, com Deus face a face. Qual a necessidade que o Moisés tinha de ver mais da glória de Deus? Essa, essa, irmãos, é a grande maravilha da glória de Deus. Quanto mais você conhece, quanto mais você prova dessa glória, do conhecimento do Senhor, mais, mais você quer. Nunca você irá se satisfazer dizendo é o suficiente, não quero mais. Moisés já conhecia Deus, já tinha visto muito da sua glória, da sua bondade, da sua graça, mas ele queria mais, ele queria muito mais. E eu espero que você esteja animado para conhecer mais, porque vamos continuar falando sobre o conhecimento de Deus no próximo sermão. Eu gostaria de concluir voltando àquela oração de Agostinho que citei no início, que eu te conheça. Ó oh, conhecedor de mim, que eu te conheça, tal como sou por ti conhecido. Você consegue perceber a ousadia de Agostinho nessa oração? Ele é ousado assim como Moisés o foi. E por um lado, como destacamos, é evidente que ninguém é capaz de conhecer a Deus plenamente como Ele nos conhece. Tanto é assim que Deus mostrou apenas as costas da sua glória para Moisés e disse não me poderás ver a face porquanto homem nenhum verá a face de Deus e viverá. Você já parou para pensar por que alguém morreria ao ver a face da glória de Deus? O pastor Jonathan Edwards tem uma resposta muito surpreendente para essa pergunta. Por que alguém morreria ao ver a face da glória de Deus? Ele disse assim em um sermão, Deus é revestido com um brilho infinito mas um brilho que não causa dor, como a luz do sol dói nos olhos ao contemplá-lo. Ao invés, é um brilho que enche de alegria e deleite em excesso. De fato, nenhum homem pode ver a Deus e viver. Por quê? Porque a visão de tal glória iria subjugar a nossa natureza. A alegria e o prazer em contemplá-lo seriam fortes demais para uma natureza tão frágil. Conseguiu pegar a ideia de Dona Jonathan Edwards? Por que, ao ver Deus, você seria consumido? Não porque você seria queimado como um lixo, assim, diante do fogo da santidade de Deus. Ainda que, em alguma medida, isso seja verdade. Mas Jonathan Edwards está dizendo que seríamos consumidos por um excesso de alegria, de deleite. Ficaríamos tão felizes a ponto de explodir. Este é o nosso Deus. Porém, apesar do conhecimento de Deus ser tão transcendente, tão impossível, tão distante, existe um sentido no qual esse conhecimento é imanente, é próximo. Por quê? Porque Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória como a do unigênito do Pai. E não tem nada que Paulo deseja mais para si mesmo e para aqueles crentes da cidade de Éfeso do que o pleno conhecimento de Deus através de Cristo Jesus não sei se você fica um pouco entediado em ouvir uma pregação sobre o conhecimento de Deus, ansiando para o sermão acabar mas se você em alguma medida ainda acha que conhecer a Deus é tedioso clame ao Senhor para que os olhos do seu coração sejam abertos para que você possa provar Quão glorioso é o nosso Deus, a ponto de que se Ele fosse plenamente revelado, você explodiria de tanta alegria. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda o Espírito da sabedoria e da revelação no pleno conhecimento Dele, iluminando os olhos do nosso coração. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou conhecido por ti.